0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, karácsonyi úrvacsorai előkészítő, bűnbánati istentiszteleti sorozatunkon. Nek a sorozatnak a címe a békesség, és a témája is a békesség. Erről szólnak estéről, estére az igehirdetések, hirdetések hozzánk. Énekléssel kezdjük alkalmunkat. Nagy Henriett a lelkésztársomat kérem, hogy vezessen minket az éneklésben. Jöjjetek című éneket fogjuk énekelni, akik ismerik, azok kapcsolódjanak be ebbe az énekbe, és remélhetőleg minden este fogjuk énekelni ezt az éneket, és szerdára már talán azok is tudják, akik ma még nem, de ha eljövünk minden este, akkor egy énekkel mindenképpen gazdagabbak lehetünk. Készüljünk így az Isten az énekléssel.
1: Békességemmel felüdítem a szívent. Mi a vízből, és ne szomja az többet? Oh, my God.
0: Köszönjük meg és fohászkodjunk. Köszönjük Neked Úrunk Istenünk a hívó szót, hogy eljöhettünk ma a Te hajlékodba, hogy ebbe a közösségbe tárt karokkal vársz minket. Köszönjük Úrunk Istenünk, hogy bárhonnan is jövünk, bármennyi békesség vagy békétlenség van is a szívünkbe, bármilyen zaklatott is volt ez a nap, amely mögöttünk van, bármilyen terreket is hordozunk és cipelünk, te mégis vársz, Úrunk Istenünk, és segítesz nekünk, hogy felszabadíts, hogy megszabadíts, hogy lenyugtass, hogy békét teremts az életünkben. Látod, Úrunk, egyen-egyenként életünket, kinek-kinek milyen nagy szüksége van erre. Kérünk és könyörgünk most ezért a közösségért, Úrunk Istenünk, hogy valóban itt nyugalmat és békességet találjunk, útmutatást a Te igéd által, Biztatást így légy közöttünk az igében, és szent lelkeddel hagyd reménységet az életünkben. Hagyja, fiú, szentlélek Isten. Amen. Kedves testvéreim, a mai este témája a békesség ígérete, és ehhez a témához Ézsaiás prófita könyvéből olvasom az igét, és a prófita könyvének 9. részéből az első hat versből, Hallgassuk ezt nyitott szívvel és figyelemmel. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjének lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömet szerzel neki, úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint mindján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma, és véráztatta köpenyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, Erős Isten, örökké való Atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Drávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényel és igazságtól fogva, mostantól fogva mind örökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, Egy első világháborús angol katona visszaemlékezéseiből idézek néhány sort. Az ellenséges lövészárokban lévő német katonák egyszer csak kiáltozni kezdtek. Cigarettát, pudingot, boldog karácsonyt és hasonlókat. Úgyhogy két bajtás kimászott az árokból és a német vonalak felé indult. Alig félúton járhattak azonban, amikor négy német katonába botlottak, akik mindössze szivarokkal és egy üvegborral voltak felfegyverkezve. Azt mondták, ha mi nem lövünk, ők sem fognak karácsonykor lőni. Szép és megható ez a történet, amely az elhíresült karácsonyi fegyver szünete, szünetről szól. És bár karácsony már akkor is kétnapos ünnep volt, de a történetünk nem az ünneppel folytatódik tovább. Így folytatódik a megemlékezés. Másnap huszonhatodikán, évfélkor riadót fújtak, harckés szültségben váltunk hajnalig, és láttuk, hogy akikkel az előző napokon haverkodtunk, megpróbálnak lerohanni minket, de ugyanúgy szétzúztuk a soraikat, mint máskor. A tér, ahol kezet ráztunk, és boldog karácsonyt kívántuk egymásnak, tele volt német hullákkal. Akik előtte és utána pár nappal egymás vérében gázoltak, azok 1914. december 25-én együtt énekeltek és ittak. Vendégül látták egymást, állítólag még foci meccset is játszottak egymással és valóban a karácsonyi fegyverszünet történelmi fogalommá lett, még egyszer és utoljára, mert állítólag soha nem ismétlődött meg ez a történelemben. Kedves testvérek, egy olyan világba születünk bele, és egy olyan világot ismerünk, nem csak a történelemből, hanem azt gondolom a hétköznapjainkból is, amelyet erőszak és háborúk jellemeznek. Minden területen harcban állunk. Fizikai harcot vívunk. Fizikai harc folyik ma is sok helyén ennek a világnak. Szellemi harcot vívunk. Naponta, talán mi magunk is, lelki harcokba bocsátkozunk. Vívjuk a mindennapit, azt amelyben minden nap elfáradunk és megfáradunk, és vívjuk a rendkívüli harcainkat, a nagy csatáinkat amelyekben minden erőt beleadunk. Harcolunk önmagunkért, önazonosságunkért, saját magunk előmeneteléért, és harcolunk eszmékért, amelyekért úgy gondoljuk, hogy minden fölött áll. Remélem, hogy nem vagy nagyon melankólikus és hogy te is belekapaszkodol a szebb jövőbe vetett reménységbe, úgy, mint én is teszem. Ezt Salgó Rihárd honvéd írja feleségének szintén az első világháború frontjáról. Remélem, te is belekapaszkodol a szebb jövő ígéretébe, és reménységebe, úgy, mint én is teszem. Miből táplálkozik ez a szebb jövő reménysége, amelyről ez a honvéd, onnan a lövészárokból ír, vagy amelyben talán mi magunk is kapaszkodunk nap mint nap, a mindennapi harcainkban és küzdelmeinkben, amikor önmagunkért vagy másért harcolunk, amikor fizikai, eszmei, szellemi vagy lelki harcainkat vívjuk meg, van-e és ha van, miből táplálkozik a szebb jövő reménysége a szívünkben? Az Éden kertje, az elveszett paradicsom. Sokan azt mondják, egy olyan őskép, amely ott él az emberben. Ott él a paradicsomból kiüzetett emberben az elveszett paradicsom képe, és folyamatosan vágyakozik oda-vissza. Milyen jó lenne újra abban a békében élni, abban a harmóniában, abban, ahol az ember tudja, hogy hol a helye és a helyén van, és a helyén érzi magát, így megélni ezt a közösséget egymással, embertársainkkal, megélni ezt a közösséget, ezt a harmóniát a teremtett világgal, benne mindennel, amit Isten teremtett. Ott van az ember szívében, valahol az embernek az élete mélyén, egy ilyen őskép, amelybe visszavágyakozik minden ember. Érdekes egyébként, hogy minden kultúra, minden valás valahol megfogalmaz egy ilyen ősképet, valahol a teremtettség, valahol a kezdetek kezdetén egy ilyen idilli állapotot, egy olyan világot, amelyben minden tökéletes volt és minden szép. Állítólag ezért az emberek szívének mélyén, és ebbe vágyakoznak vissza az emberek, és nem mondanak le a reményről, hogy ez egyszer újra megtörténik. Azután természetesen a felvilágosult világunk nem lenne elég felvilágosult, ha nem gondolná úgy, hogy valahol nem az ideákban kell ezt csupán keresnünk, vagy nem valami rajtunk kívül álló valóságtól kell ezt várnunk, hanem önmagunktól. Immanuel Kant az örök békéről egy könyvet írt. Ezt a könyvet egy háborús borzalom és a békevágy szülte műnek tekinthetjük. Azért jelentős, mert a hatása tovább él a 20. században és a 21. században is ennek a műnek, azt mondhatnánk talán, hogy az éppen sokat emlegetett Európai Unió is egyik ideológiai alapjának tekintheti ezt a filozófiai művet, és abban arról ír a filozófus, hogy az örök békét majd a józan emberi ítélő képesség hozza el. Az emberek józan eszére appellál. Azt mondja, a béke nem sorskérdés, hanem a béke megalkotható. Nem szerencsésnek kell tartani magunkat, hogyha az életünkben béke van, hanem küzdenünk kell érte és tennünk érte egész közösségeinkben. Nemzetközi szerződésekkel garantálható valóság. Sőt, az emberi józan ész erre kötelezi az emberiséget, hogy ezt munkálja és ebben éljen. Tovább él ez a gondolat. Tovább él talán, leginkább azt mondhatnám, a vádban. Abban, amikor önmagunkat, a világunkat, a közösségeinket akár a politikai közösségeinket vádoljuk a béke hiányáért, hogy miért nincs béke ebben a világban. Miért nincs béke? Mi alapozza hát meg a reménységünket, amely a béke ígéretéről szól? A Szentírás egyértelműen azt mondja, ez is az Úristenen alapszik. Isten ígérete az, amely erről szól és ha valamire tekintenünk kell, akkor nem talán valamilyen múltbéli, nosztalgikus gondolat, amelybe visszavágyunk, bár arról is szól az Isten ígérete, még kevésbé a mi emberi teljesítő képességünk, akaratunk és vágyunk megvalósítása, hanem az Isten ígérete, amelyet ő ígér meg, és amelyben, ahogyan igénk fogalmaz, a seregek urának féltő szeretete viszi vékezeszt. Isten ígérete a béke. Mert ismeri Isten a mi sóvárgó szívünket, vágyakozó életünket, vissza vágyakozásunkat az elveszett paradicsomba. Sőt, ismeri Isten nehéz helyzetünket látja, látja a harcainkat, a háborúinkat, amelyeket megvívunk egymással és önmagunkkal, látja nehéz helyzetünket, kilátástalan próbálkozásainkat, és sok-sok csalódásunkat. És Isten válaszol rá, válaszol az ő ígéretében. Válaszol ott az éden kertben Ádámnak és Évának, válaszol újra és újra kielentésében, és válaszol és megszólal éppen most előttünk Ézsaiás proféciájában, megjövendőve a békének azt a korát, azt az ajándékát, amelyet ő ad ennek a világnak. És ez a béke, amelyről Isten beszél és amelyet Isten ígér, azt látjuk az egész szentírásban, sokkal mélyebb és sokkal alapvetőbb jelentése van minden másnál, amire mi emberileg tudunk gondolni, mint mi emberileg elsőre elgondolunk abban. Mindannyian ismerjük a Héber szót, amelyel a békét, Jelölik A sálom szavát. Talán még a görög szó is ismerős sokaknak az erréné szó, amelyet a Szentírás használ, és mind a két szóra igaz ez, hogy nem csak békét jelent, hanem többet annál, sokkal tágabb fogalmak szól az emberek egységéről, egyetértéséről. Szól a külső békességről, szól még magáról az egészségről is, amikor a testünk van békében, harmóniában, a világgal és önmagával, amelyben élünk. Szól a közösségekről, amely összeköt minket egymással, a másik emberrel, és szól az Istennel való közösségünkről is ez a szó. Az Istennel való egységünkről. Ezt ígéri meg Isten. Erről szól, ez kínálja számunkra. Kedves testvéreim, karácsonyra készülő gyülekezet, talán mindig igaz az életünkre, de most sokan valami, sokan olyan dolgok miatt is félünk, aggódunk, amelyek miatt máskor nem, a vírus helyzetben önmagunkat a betegségtől, még inkább Féltjük talán a közösségeinket, nem csak egymást, a szeretteinket, de féltjük azt, hogy mi lesz velünk, ha a közösség nélkül maradunk, ha nem tudunk találkozni. Ha mindaz, amit a karácsonytól várunk, vagy amit leginkább a karácsonytól várunk a világunkban, az életünkben, az most elmarad. Hiszen a karácsony sokak számára éppen ennek a békességnek a megélésje, az erre való készülés legalábbis, ha már oly sok csalódáson vagyunk is túl, mert nem sikerült megélni ezt. A találkozásban, a szereteink közösségében, a közös asztal közösségben, az ajándékban. Mennyi-mennyi minden, amely a közösségünkről, a közösségünkben való kibékülésről, együttélésről, szeretetről szól, hiszen leginkább így ezzel a szóval írjuk le ezt és sokak számára nem csak ez a mai, nem csak ez a mostani, de a mostani karácsony, és a karácsonyi készülédés és ünnep mégis sok zaklatottságról, teherről, feszültségről, kínos nyugtalanságról is szól, és ezek a felszínek is maradnak, és nem is jutnak el, és nem is vezetnek el a békességhez. Lehet, hogy ezért vágyunk ezért beszélünk ilyen sokat ezen az ünnepen is a békességről. Mert érezzük és tudjuk, hogy erről kellene, hogy szóljon, de mégis távol marad tőlünk. És a Jász azt mondja, a fiú adatik nekünk. A fiúban pedig olyan békességet ígér, amelyről álmodni sem merünk. Nem fegyverszünetről szól ez az ígéret. Nem az Erő egyensúlyról, nem egy politikai padhelyzetről, amikor senki sem tud erősebb lenni a másiknál. Nem az erősek diktátumáról szól, a győztesek hatalmáról, amelybe bele kell nyugodni, hiszen a békét, a béke szerződést mindig a győztesek írják. És még csak nem is felismert közös érdekek együttműködéséről, a józanész diadaláról, és politikai paktumról szól ez a békesség. A fiú adatik nékünk, és a fiú uralma beköszöntével feleslegessé válik minden fegyver. Nem csak az, amelyet kézbe vehetünk, amelyet egymásra foghatunk, amelyel egymásra lőhetünk. Feleslegesé válik minden fegyver. Minden indulat a szívünkben, minden szó a szánkban. Minden ütés a kezünkben, minden távolság, tartó lépés, feleslegessé válik minden a fiú uralmával beköszöntve, mert minden olyan lesz, mint egykor az éden kertben, az Isten minden mindenekben, és a vele való közösségben minden ígéretének beteljesülése. Ez az Ézsaiási profécia ígérete, ez az Isten ígérete. Így várunk a Fiú megjelenésére. Várjuk őt, várjuk őt a teljességében, és várakozunk rá türelemmel, és rátekintünk, hogy jöjjön, jövel Uram Jézus. Így legyen áldott az ünnepi várakozásunk, az ünnepvárásunk, így legyen áldott Krisztussal való találkozásunk, fiú adatik nekünk, és ebben a fiúban a békesség fejedelme, adassék nékünk. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hádunk is magasztalunk minden ígéretedért, amely beteljesedett, Urunk Istenünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogyha nem csak tudhatunk ezeknek az ígéreteknek a beteljesedéséről, de meg is élhetjük az életünkben. Ha valóban nem csak hallunk a békességről, de a szívünk békességre juthat. Ha nem csak tudunk arról, Urunk Istenünk, hogy veled közösséget vállalhatnak az emberek, hanem mi magunk is tagjai lehetünk ennek a közösségnek. Kérünk és könyörgünk, így ajándékoz nekünk a legnagyobbat ebben az ünnepben, a fiút magát a békesség fejedelmét. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így szolgálhassuk és így dicsőítessük ebben az ünnepben ezt a fiút, a békesség fejedelmét, úgy, hogy mi magunk is békesség szerzővé akarunk lenni, a békességet akarjuk munkálni ebben a világban, úgy, hogy ezt tudjuk sugározni az életünkből, úgy, Urunk Istenünk, hogy ezzel tudunk rád mutatni. Így áld meg ünnepünket, egyéni ünneplésünket, veled való közösségünket, elcsendesedésünket, rádfigyelésünket. Így áld meg szeretteinkkel való közösségünket, azt is Úrunk Istenünk, amelyet nem tudunk megélni most test szerint és fizikai közelségben, de lélekben ad, hogy mégis együtt, együtt lehessünk és egyek lehessünk. Így áld meg urunk Istenünkkel vil keresztény világnak minden ünnepét, hogy valóban rólad szóló és rád mutató ünnep legyen. A világ sok békétlensége, sok háborgása, félelme és aggodalma között is, Urunk Istenünk, tudjuk felmutatni azt, hogy a Te tudjuk az életünket, a Te szabadító, a Te helyreállító, a Te gyógyító irgalmatban. Így visszük eléd, Urunk Istenünk, világunkat, a betegeinket, mindazokat, akik elesettek és kiszolgáltatottak. Így visszük eléd, Urunk Istenünk, mindazokat, akik szolgálnak közöttünk orvosokat és ápolókat. Így kérjük, Urunk Istenünk, a Te áldásodat, nemcsak az ünnepre, de a hétköznapokra is, az egész életünkre. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért, csendes imádságunkban. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt és fennállva, fennhangon mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, Szívünkben alázattal urunk áldását fogadjuk. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja a könyörülő urad. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy folytatódik urvacsorára készítő sorozatunk, az ünnepi előkészületeink, Holnap 5 órától és szerdán is 5 órától várunk mindenkit szeretettel újra ide az Isten tiszteletre. Holnap a Békesség útja, holnap után a Békesség Beteljesedése címmel folytatódik sorozatunk. December 24-én 9 órakor, 15, 11 órakor és há, délután 3 órakor tartunk Isten tiszteletet itt a templomban. Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait. Karácsony első és második napján, 25 és 26 án 9 órakor, 11 órakor, délután 3 és 5 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteleteket a templomban. Szeretettel hívjuk a gyülekezetet ezekre az alkalmakra, de felhívjuk a figyelmet, hogy nagyon fontos és szigorúan tartsuk be a járványügyi előírásokat, majd ezeken az istentiszteleteken lehetőleg válaszunk is majd olyan istentiszteletet, amiről azt gondoljuk, hogy talán kevesebben látogatják, nehéz lesz, ezt így betartanunk, de létszámkorlátozás is lesz. Azt kérjük, hogy majd az 50 évnél fiatalabbak mindenképpen a karzaton foglaljanak helyet ezeken az istentiszteleteken. Figyeljünk oda egymásra, és Isten áldja meg így az ünnepünket is, hogy ez a távolságtartás csak fizikailag legyen igaz, lélekben mégis közel lehessünk egymáshoz, és. Az Úristenhez. Isten tiszteletünk zárásaként a 304. dicséretünket énekeljük. A 304. dicséretünket kivetítve is láthatjuk a vásznakon. Annak az első, a második és a hatodik versét énekeljük. Kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik.